0: Also, wann, ab wann ich an Weihnachten denke, ist eigentlich so nach meinem Geburtstag im August.
1: <lacht> okay, wow.
0: denkt man dann so an, äh, oh nein, jetzt kommt bald, oder oh ja, jetzt kommt bald q 4, äh, dann Black Friday, dann denkt man so, okay, ähm, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, ja gut, dann ist eigentlich auch schon Weihnachten und nach Weihnachten kommt dann q 5, also <lacht> eigentlich können wir gleich das ganze äh, nächste halbe Jahr mit durchplanen. <lacht>
2: Episode 78. We wish you a Merry Christmas. We. Nein, ich höre auf zu singen. Sorry. Nicht wegschalten. Okay, okay, ich höre schon auf, ich höre schon auf. Also, worum geht's heute? Es geht ums Weihnachtsgeschäft im E-Commerce und wie du mithilfe von Social Ads maximal performst diese Weihnachtssaison. Und wer will das nicht? Wer will im E-Commerce nicht an Weihnachten absolut am Start sein? Und deswegen. Würde ich sagen, hörst du zu. Und zwar wem, mir, der Sarah, Sarah Jasmin Hennesson und dem Patrick. Der ist mit mir, nämlich in der Moderation.
1: Ho, 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 erwischt. Und es gibt ja schon länger die ganzen Weihnachtsdeckereien im Supermarkt zu kaufen, aber es gibt auch tolle Weihnachtsgeschenke bestimmt online zu kaufen. Und ich freue mich sehr, ähm, unsere Wiederholungstäterin heute begrüßen zu dürfen. Und zwar hat sie schon beim letzten Mal so abgeliefert, dass wir sie gleich direkt für den nächsten Termin natürlich verhaftet haben. Und eine ungeschützte Markenbekanntheit, wenn es um die bezahlte Reichweite im Social Media geht, da kommt man halt um die liebe Ankatrin Edelhoff nicht drumherum, was ihre Kompetenzen und ihre Ressourcen angeht. Von daher Gründerin der Agentur Drive. ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Hi Ankatrin, kathrin stell dich doch super gerne mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, hi, vielen Dank für die liebe Intro. Ich freue mich mega, heute wieder dabei sein zu dürfen. Genau, wie ihr ja auch schon gesagt habt, ich bin ann katrin die Gründerin von Strive. Strive ist eine Social-Media-Ads-Agentur für E-Commerce, also wirklich bewusst diese Spezialisierung eben auf E-Commerce Wir arbeiten mit Brands wie Just Spices, T-Shoppen, wir haben jetzt auch eine Weinbrand brand ongebaut, was mich sehr gefreut hat. <lacht> und genau und äh, legen eben sehr starken Fokus eben auf Creatives und User Generated Content. Genau ja und ich freue mich auch heute bei euch zu sein und einmal darüber zu sprechen, wie wir so Weihnachten vorbereiten und was vielleicht auch einige da draußen machen können.
1: Mhm. Wann geht das denn los? Also ab wann denkt das Online Marketing Tier an Weihnachten?
0: Also ab wann ich an Weihnachten denke, ist eigentlich so nach meinem Geburtstag im August. Okay, wow. <lacht> da denkt man dann so an, äh, oh nein, jetzt kommt bald, oder oh ja, ist, jetzt kommt bald Q4, äh, dann Black Friday, dann denkt man so, okay, ähm, Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, ja gut, dann ist eigentlich auch schon Weihnachten und nach Weihnachten kommt dann Q5, also <lacht> eigentlich können wir gleich das ganze äh, nächste halbe Jahr mit durchplanen.
2: Hol uns mal ab Q5. Also so das letzte Mal, dass ich äh, E-Mails hin und her geschrieben habe mit Deadlines ging es bis vier? <lacht> Was hat mit fünf auf sich?
0: Bei geht <lacht> geht's bis fünf. <lacht> Spaß. Tatsächlich, den, den äh, Term habe ich auch das erste Mal gehört, als ich bei Meta äh, noch gearbeitet habe. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die den Term geprägt haben oder ob das grundsätzlich so aus dem äh, E-Commerce äh, kommt. Ähm, aber äh, es geht quasi darum, also man verlängert das Jahr sozusagen um ein fünftes Quartal, ähm, weil natürlich nach Weihnachten beginnt ja die New Year, New Me äh, Saison sozusagen. Das heißt, ähm, da wird's eben extra extrem relevant für die ganzen ähm, Fitness-Brands, ähm, Food-Brands, aber eben auch alles, was so um App, ähm, zu, also mit Apps zu tun hat, ne? weil was passiert an Weihnachten? Da kriegen alle neue Handys, neue ähm, iPads geschenkt. Das heißt also die App-Download-Saison startet. Von dem her auch gerade für App-Advertiser ähm, in der Zeit extrem relevant und halt so die Klassiker. Ähm, Abnehmen, Shakes, ähm, Frucht, wie, was machen alle immer diese Fruchtkuren, zum Beispiel, <lacht> boomen natürlich dann auch. Die ganze Influencer war. mit
2: ihren Saftkuren.
0: Genau, sorry, nicht Fruchtkuren, Saftkuren.
1: <lacht> Aber nichts einfacher als das, das bedeutet, wenn wir uns von Weihnachten beruhigt haben, kommt schon wieder die Vorbereitung für die Cyber Week und danach äh, sind wir schon wieder in deinem August, wo wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Genau, im, im Prinzip funktioniert das so. Und irgendwo ist auch noch das Ostergeschäft und, 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 Oster, und. und. Genau. Also kommen wir irgendwie auf sieben oder acht Quartale. Okay. Ja. Okay, aber das, das finde ich halt äh, ganz wichtig, ne, dass man da rechtzeitig die Ressourcen plant. Und wir kommen auch noch zum Thema Ressourcen. Ich glaube, da hast du einiges im Petto. Von daher, mich interessiert dann natürlich, wie ist das, äh, kann ich denn davon ausgehen, bei all meinen Bemühungen, dass dann die Conversion Rates steigen? in diesem Geschäft?
0: Mhm. Ähm, genau, da sprichst du auch schon was an, was, glaube ich, wichtig so zu verstehen ist. Und zwar grundsätzlich sind wir natürlich in Q4 in so einer ähm, Saison, die generell höhere ähm, Conversion Rates hat. Ne? Mhm. Ähm, aber während der Saison schwanken natürlich auch die Conversion Rates. Also es ist jetzt nicht so, dass die Conversion Rate immer gleich ist, weil zum Beispiel gerade dieser Peak-Tag Black Friday oder dann auch Singles Day dieses Jahr, ähm, da sind natürlich die Conversion Rates extrem hoch, mhm. aber zum Beispiel nach Cyber Monday, das ist ja der letzte Tag der Black Boots sozusagen, ähm, da ist es tendenziell dann schon so, dass wir einige Tage mit etwas niedrigeren Conversion Rates haben, mhm. weil Leute natürlich all ihr Geld sozusagen aufgeben, werden die ganzen Deals, und ähm, dann sind halt die Geldbeutel leer. Dann kommt ja Gott sei Dank auch schon wieder ein Payday. <lacht> und <lacht> und ähm, dann ähm, steigen die Conversion Rates wieder. Also so ab dem, sag ich jetzt mal, vielleicht dritten bis fünften Tag des Dezembers steigen dann normalerweise die Conversion Rates auch wieder, ähm, so dass man dann auch den Spend wieder hochdrehen kann. Aber wichtig ist halt, dass man das einfach antizipiert, ja. Und sich nicht wundert, sondern einfach das Bett reduziert während der Tage, wo es nicht so hoch
2: ist. Mhm. Wie würdest du es denn einschätzen, quasi wie viel Power brauche ich, um dieses Weihnachtsgeschäft mitzuspielen? Wenn ich jetzt eine große Brand bin, du hast gerade gesagt, ihr, ihr betreut Just Spices, für die ist natürlich klar, beim Weihnachtsgeschäft müssen die dabei sein. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, eher so ein, so ein kleiner Webshop bin, kann ich mir die Preise, die die Anzeigen in, um die Weihnachtszeit kosten, überhaupt ernsthaft leisten? Oder wo ist da der Punkt, wo du sagst, ab da rentiert es wirklich mitzuspielen, wenn du eben eine gewisse Power auch dahinter fahren kannst.
0: Ja, ähm, meinst du jetzt Budgets oder?
2: Ja, tatsächlich meine ich jetzt Budgets. Also du sagst, ab wann macht Sinn, wenn ich mir das leisten kann? Ich meine, wie, wie viel Sinn es macht, muss sich jeder selber ausrechnen, das ist eh klar, ja. weil keiner kann dir sagen, was dich ein Klick kosten darf. Aber wo du, ab wann, sagst du, spielt man, spielt man ernsthaft mit?
0: Wahrscheinlich schon ab 300 Euro daily. Also würde ich schon auf jeden Fall sagen. Und man kann es ja auch mal so antesten und vielleicht ein, zwei. Also wenn man jetzt nur 100 Euro Daily oder so ausgibt, kann man ja trotzdem mal antesten, entweder die Offer einfach nur im Shop live zu schalten und nicht zu bewerben, dann profitiert man ja im Zweifel trotzdem von den höheren Conversion Rates, ne, aber die Leute erwarten ja auch Sales, das heißt, die sind ja am Browsen und Rumsuchen und wenn man sich dann eine gewisse Brand Awareness aufgebaut hat, kann es ja schon sein, dass also wenn man es wird trotzdem Traffic auf der Page geben von dem her. Mhm. Kann das kann es dann auch schon lohnen und man könnte ja dann trotzdem mal zwei, drei Black Friday Ads zum Beispiel mit reinpacken. Aber so ab 250, 300 Euro würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Klar. Aber klar, man muss dann am Ende halt testen, der Rabatt, also wie, ich glaube, der Knackpunkt ist immer, wie hoch ist eben meine Marge und kann ich bei den Rabatten, die vom Markt erwartet werden, eben auch mithalten? Weil einige fahren ja auf einer sehr niedrigen Marge, ähm, die können dann irgendwie nicht mehr als 15% Rabatt geben und ehrlicherweise ein 15% Rabatt, also mich wird es als Nutzer nicht wirklich überzeugen an Black Friday, weil die meisten halt wirklich auf mindestens 20, 25, 30% gehen. Ähm, mhm. Von dem her, dann muss ich ja schon einen guten Offer ähm, überlegen für diese, für diese Zeit. Ja, so, das, das bedeutet...
1: Wir bleiben tatsächlich in dieser offer drin.
0: Genau. Auch im äh,
1: Weihnachtsgeschäft, okay, aber... Äh,
0: sorry.
1: Ja, genau.
0: ja, Ja, klar, genau. Ähm, auch im, im Weihnachtsgeschäft, ähm, um da jetzt eben mitzuspielen. Genau, sorry, ich war gerade irgendwie noch im Kopf bei äh, Black Friday. <lacht> <lacht> ähm, auch im Weihnachtsgeschäft, ähm, um da mitzuspielen, würde ich... Ähm, tatsächlich auch so auf Offer-Kommunikation gehen, im Mix mit ähm, anderer Kommunikation, genau. Ähm, natürlich und auch da, um quasi da mitzuspielen, ähm, was was man da eben mhm. natürlich gut fallen kann, ist so dieser ganze Gifting-Approach, also quasi ein Mix zu machen aus dieser Always-On-Kommunikation, die man sowieso schon hat, dann Gifting-Approach und eben Offer-Kommunikation, genau. Ja. Um, da, sorry, nochmal kurz, um okay. darauf dann zu kommen, ähm, Macht es dann wahrscheinlich schon Sinn zu sagen, ähm, oder dann würde es wahrscheinlich schon Sinn machen, auch mit einem 15% Rabatt zum Beispiel mit reinzugehen. Also da bin ich jetzt nicht so hart wie jetzt an Black Friday beispielsweise. Ich finde, da können die Rabatte schon ein bisschen geringer sein.
2: Mhm. Da wollte ich jetzt genau gerade äh, drauf raus. Das heißt, du würdest deinem Kunden immer empfehlen, macht eine Rabattstruktur für das Weihn Weihnachtsgeschäft und ja. nicht geht einfach mit hübschen Creatives ins Rennen, ohne große Rabatt. Ist das so eine Erwartungshaltung, die die User inzwischen haben, und du sagst, dass das ist wirklich was, was funktioniert und anders funktioniert es nicht so gut?
0: Also es funktioniert immer besser mit Offer. <lacht> ähm, deswegen, ich würde schon empfehlen, einen, einen Mix zu machen. Ja. 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 <lacht>
1: Wir haben ja jetzt, also diese 250, 300 Euro sind ja auch dann schon wieder so ein Monatsbudget von von irgendwie 8.000, 9.000 Euro, mit dem wir dann kalkulieren müssen. Bei den Creatives, die Produktion kommt ja auch noch dazu, ähm, bei dieser Rabattkommunikation noch ganz kurz zu der Gestaltung der Creatives. Bei der Cyber wie haben wir gelernt denkt sehr prospektig. Dürfen wir denn in der Weihnachtssaison ein bisschen besinnlicher werden in der Creative-Gestaltung oder bleiben wir prospektig, auch in der Weihnachtsstimmung?
2: Vielleicht sollen wir einmal ganz kurz, Patrick, noch das Prospektik kurz erklären ja. für alle, die die Episode verpasst haben mit der Ann-Kathrin. Pui pui, pui. Was meint mein Patrick mit Prospektik? Das ist ein Begriff, der ist im, im letzten Talk mit der Ann-Kathrin geprägt worden und zwar im Prinzip so, wie man sich im, im Wochenangebotsprospekt beim Supermarkt vorstellt, das ja. Produkt, vielleicht sogar freigestellt, dicker Preis, Streichpreis, Rabatt, irgendwie so. Also so gar nicht verspielt, sondern sehr, sehr klar in der Kommunikation, sehr voll auf die Zwölf, das meinte Patrick mit Prospektik. Und jetzt, entschuldige, dass ich dazu gekretscht habe, Und Katrin, darfst du gerne Patricks Frage beantworten, ob wir bei diesem Look bleiben im Weihnachtsgeschäft.
0: Also naja, bei den Offers ist es tatsächlich ja meistens so, dass halt dieses Prospektige ähm, sehr gut funktioniert. Ähm, ich würde im Weihnachtsgeschäft dennoch einen Mix ähm, aus beiden Ansätzen fahren. Das heißt, ähm, in, den, in den Offers würde ich wahrscheinlich relativ prospektig bleiben, wobei die natürlich trotzdem einen besinnlichen Touch haben dürfen. Ne? Man kann ja eine äh, Adventskugel irgendwo, äh, eine tamba eben, zum Beispiel irgendwo mit reinpacken, äh, ein bisschen Schnee runter Lassen, das wirkt dann trotzdem noch prospektig. Also, ja. gerne so einen Schneefilter drüberlegen oder so. Und das Schöne ist ja, Weihnachten ist sowieso rot. Rot funktioniert auch immer sehr, sehr gut in Ads. Das trifft sich ja meistens ganz gut. Und dann würde ich aber dennoch eben diesen besinnlichen Touch mit reinnehmen, gerade eben in den Gifting, im ja. Gifting. Genau, also gerne da so ein Mix eben aus Mut und aber Freisteller-Kommunikation beispielsweise zu machen, als Produktfreisteller zum Beispiel. Genau. Das heißt,
2: dieser Gifting-Aspekt, du machst da tatsächlich so ganz klare Kommunikation von wegen, mach sie unterm Weihnachtsbaum happy oder <lacht> keine Ahnung, du bist aber noch nicht besser. Als no. ich
0: also wirklich, so, also macht du dem den Weihnachtsbaum happy, ähm, eigentlich ein geiler Claim. <lacht> ähm, aber genau, zum Beispiel wirklich so das perfekte Geschenk für deine Freundin oder das perfekte Geschenk für deine Mutter oder so. Oder gerade jetzt zum Beispiel bei diesen User-Generated-Content-Ads, was wir ja auch schon besprochen haben, mhm. das sind die Platform. Videos, die halt so relativ authentisch eben wirken, aussehen, als hätten Nutzer quasi ähm, diese Videos erstellt. Da kann man dann ähm, auch sagen, wow, ich habe für meine Freundin Beate eben so ein cooles äh, Geschenk gefunden. Ähm, schau dir mal den Adventskalender von Just Spices an zum Beispiel. Ähm, na, also man darf da auch dann gerne Namen ähm, verwenden und halt so jegliche Gifting-Angels sozusagen nutzen. Auch zum Beispiel self gifting
2: Ah, also ich habe mir dieses Jahr gönne ich mir ganz Besonderes, was ganz Besonderes selbst zu Weihnachten sozusagen so. Genau. Ah, okay. Und
1: Fantastisch. Du hast jetzt
2: schon so, so, so ein bisschen so ein Strauß aufgemacht der Ansätze, die man ausprobieren kann, ob die für einen funktionieren oder nicht. Wie wie sieht denn so ein Kampagnen-Setup für Weihnachten aus? Also wie viel wie viel Arbeit muss ich da reinstecken?
0: Um, genau. Also wir oder Kampagnen-Setup von der Struktur her. Ähm, ja,
2: wie, wie groß, was für eine Struktur, hast du einen Funnel aufgebaut und eben auch das Thema Creatives, da sind wir ja gerade schon so ein bisschen hingerutscht.
0: Ja, genau, also von der Struktur her würde ich ähm, eben mit Offer-Ads und Nicht-Offer-Ads äh, ähm Arbeiten und das genauso würde ich das Setup dann quasi auch aufbauen. Also zu sagen, wir haben auf der einen Seite eben Offer-Kampagnen, wo wir jetzt halt zum Beispiel ähm, eine 5 plus 1 ähm, Kampagne fahren, wo man halt fünf Produkte kauft und eins dann auch zusätzlich umsonst sonst bekommt oder äh, zwei für eins oder sowas ähm, oder bekommst halt ein kostenloses Produkt noch mit dazu. Naja, gibt's da gibt es ja ganz viele verschiedene ähm, Sachen, mit denen man da spielen kann und das eben in einer Kampagne zu promoten ähm, und da dann Drei unterschiedliche Targetings oder zwei unterschiedliche Targetings zu nutzen, um da einfach alle Ads quasi dafür reinzupacken und dann eben zusätzlich ähm, diese Business-as-usual-Kommunikation in der separaten Kampagne ähm, und dort dann ähm, mit Gifting-Ansätzen zu arbeiten, mit Self-Gifting-Ansätzen, aber halt auch ganz normal mit normalen ähm, Unique-Selling-Points zu arbeiten, Genau. Hauptsächlich würde ich tatsächlich den Top-of-Funnel fokussieren, weil, es haben wir ja auch gelernt, jetzt im letzten Jahr so, ähm, Retargeting ist tot. Ja, ja, ganz tot ist, naja, aber ja. ähm, auf jeden Fall, der ja. große Fokus sollte mhm. wirklich auf dem Top-of-Funnel liegen, okay. um wirklich Neukunden zu generieren. Ähm, auch vom Budget-Split her ganz klar der Fokus auf den Top-Funnel. Mhm. Und ähm, genau, dann Retargeting, kann man schon noch reinpacken, aber bitte her, also wirklich höchstens irgendwie 10 Prozent, weil durch iOS 14 ja die Custom Audiences relativ gering geworden sind.
1: Ja. Ja, absolut. Und der Wettbewerb ist ja trotzdem da. Also wir, wir schmeißen ja sozusagen dann unsere Creators in den Auktionstopf von Meta zum Beispiel. Okay. Ähm was für eine Anzahl brauchen wir, um halt auch vernünftig testen zu können, was sind da mögliche Top-Performer unserer Creatives? Ist es ja. gerade jetzt Cyberweek und äh, das Weihnachtsgeschäft, wie viele Creatives muss ich damit einplanen? Weil das ist ja auch noch eine Ressource, die on top kommt.
0: Ja, auch voll der gute Punkt. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein Thema, das wir ähm, öfter irgendwie auch mit Kunden besprechen oder auch intern besprechen. Wie viel Creatives brauche ich eigentlich für irgendwie 10k mehr Mediaspend im Monat?
1: Nicht grau. <lacht> Mich graut jetzt vor der Antwort. Ich bin gespannt.
0: Ähm, ja, also ne, es ist wirklich was, was man sich überlegen sollte. Ich glaube nicht, dass man da so eine Antwort findet, die für alle Accounts gleich ist, weil irgendwo ist die Creative Fatigue ja sehr abhängig auch von der Art der Creatives, die gebaut wird, von der Art, wie sehr die sich ineinander unterscheiden mhm. äh, und vielleicht ne, und auch einfach von, ähm, von vom Produkt und Co. Das heißt, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Wir haben das jetzt bei einem größeren Kunden mal wirklich so versucht auszurechnen, weil wir das eben intern auch für die Planung benötigen und wir haben gesagt, okay, eigentlich, wenn wir 10k mehr im Monat ausgeben, brauchen wir eigentlich 10 Creatives im Monat auch mehr. Das ist tatsächlich relativ viel.
1: Okay. Wow. Und hast du da auch nochmal einen Tipp, auch Ergänzung zur, zur letzten Episode? Verhältnis zwischen Bild-Creatives und animierten Creatives oder sogar Video-Creatives. Hast du ja. da auch eine Verformelung für uns?
0: Ja, eine Verformelung. Also, wie gesagt, ich finde es sehr schwer, da so.
1: Klar, klar. Das
0: irgendwie so einheitlich zu sagen. Ich glaube, das kann man hier sagen. Und auch da bei dem Thema Verhältnis Bild und Video kommt es natürlich immer darauf an, was performt in dem Account ähm, besser, Bild oder Video. Wenn natürlich Video gerade deutlich besser funktioniert, würde ich auch versuchen, mehr Videos zu bauen oder zum Beispiel dann auch auf Best-Performer-Videos eben mehr Iterationen zu bauen, um mhm. so den Workload ein bisschen zu reduzieren. Ähm, aber also aktuell, so auch in der Weihnachtskommunikation, wir planen meistens mit... 50% Videos, 50% Statics, ähm, und von den Statics sind, haben wir oft auch so animierte Statics. Das heißt, das sieht aus wie ein Static, aber in Canva bauen wir dann halt noch eine kleine Animation zum Beispiel drauf, und dann ist das ja eigentlich auch schon wieder ein Video oder halt ein GIF. Mhm.
1: Ja. In Sachen Ressourcen schon zu agieren. Wir müssen immer vorsichtig sein, weil wir haben ja immer minus elf Tage Ressourcen. Ähm, wenn ich so äh, Sarah an unsere Talks denke mit mit der Sarah von Zoplus. Grüße gehen raus. Sie guckt ja auch immer ganz gerne historisch vor sechs, zwölf Monaten, welcher Content hat gut funktioniert. Könnte ich mir auch erlauben, Creatives aus der letzten Weihnachtssaison nochmal zu challengen, ob sie dieses Jahr auch nochmal funktionieren?
0: Auf jeden Fall. Also natürlich muss man sich nochmal im Klaren sein, okay, wir laufen gerade in eine Video-First-Plattform fast schon rein. Ne? Ähm, das heißt, alles shiftet einfach extrem in Richtung Video. Das war letztes Jahr jetzt noch nicht so. Ah, okay. Mhm. Ähm, aber ich finde, immer lohnt es sich zu schauen, was hat eigentlich letztes Jahr funktioniert. Auch gerne von den Zielgruppen, gerne von eben den Creatives, welche Art von Kommunikation hat gut funktioniert? Und hm. wir gehen dann schon hin, schauen uns das an ähm, und bauen dann eben Iterationen darauf oder verändern das Creative eben live, so dass es eben fast zum Offer passt. Ne? Also es ist ja
1: logisch zum
0: Offer passend so. <lacht> <lacht> Aber das kann man ja schnell anpassen, da machen wir halt 25% äh, statt irgendwie 50% oder was. Ähm, und passt das dann so an und nutzt das dann wieder. Oder baut eine kleine Animation auf den Best Performer vom letzten Jahr zum Beispiel. Kann man auch machen. Das würde ich unbedingt machen. Auf jeden Fall. Oder zum Beispiel auch, dann schaut man eben, was hat bei der Glamour Shopping Week dieses Jahr sehr gut funktioniert, wenn der Kunde damit gemacht hat. Oder was war beim letzten Sale der Best Performer? Und baut da eine Iteration darauf oder nutzt genau das Creative auch nochmal neu. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, würde ich jedem empfehlen.
2: Wenn ich jetzt so zurückschaue auf meine letztjährige Kampagne und sage, boah, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben schon fast so, haben schon fast ausskaliert. Wo sind so Hebel, wo du sagst, da, da geht noch was? Also wenn du letztes Jahr schon eine gute Kampagne gefahren hast und das Gefühl hast, dein Budget war ziemlich quasi gerade so noch ausgegeben, wo hast du Möglichkeiten noch ähm, zu skalieren?
0: Also da gibt es, denke ich, ganz unterschiedliche Hebel. Ähm, das erste, was ich mir angucken würde, wäre das Produkt. Das heißt, welche Produkte wurden denn letztes Jahr fokussiert? Ähm, waren das die Best Performer? Also da gerne auch nochmal challengen, intern einmal kurz. Der Blick in Google Analytics schadet nie, um zu gucken, was, was sind denn die Best Performer der letzten drei Monate zum Beispiel. Ähm, Sommerprodukte herausfiltern und äh, dann ähm, die Produkte eben auch nochmal fokussieren. Aber oft verändert sich das ja auch, ähm, was man eben so als Best Performer nimmt, gerade wenn man viel Lounges hat und so. Mhm. Das heißt, da würde ich das Ganze nochmal challengen und gucken, kann ich vielleicht noch eine weitere Kampagne dann dieses Jahr eben für andere ähm, Produkte bauen. Ähm, ne? Und dann das Thema Creatives. Wahrscheinlich haben letztes Jahr sehr viele mit eben rein statischen Images gearbeitet. Das hat auch ehrlicherweise das ja einfach am besten funktioniert. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr am besten funktionieren wird oder ich glaube, Ach, okay. nein, falsch, 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 falsch. Ich glaube nicht, dass nur der Fokus auf statische Images dieses Jahr sehr gut funktionieren wird. Ich denke, es ist wichtig, dass man wirklich diesen Mix aus User-Generated-Content-Videos, äh, animierten Statics und Statics dieses Jahr nutzt. Also ne, auch nicht keine Statics nutzen ähm, und dadurch kann man ja auch skalieren, ne? Immer wenn man einen anderen Creative-Ansatz wagt, mhm. erreicht man ja eine andere Zielgruppe, was dann eben Feuer für die Skalierung ist. Das heißt, über Creatives, mehr Creatives, unterschiedliche Engel, unterschiedliche Formate, skaliere ich ja. Von dem ich mein, her, das wäre noch was, was ich mir anschauen würde. Und ähm, dann auch die Geburtsstrategien, sich einmal anzugucken und zu challengen. Habe ich überhaupt unterschiedliche Geburtsstrategien genutzt? War es nur lowest cost oder kann ich vielleicht auch mal eine cost -Cap kampagne beispielsweise testen, ähm, diesen diese Weihnachtssaison?
2: Genau.
1: Und ich muss noch mal nerven, dass nicht nur eure Creatives maximal positiv eskalieren, sondern auch der Klick danach. Also die Landing Page muss natürlich auch 1A sein. Hast du da noch mal ein Update für mich an Katrin, wie da mittlerweile die Quote ist? Geht ihr immer noch dann direkt auf den Shop oder gibt es mittlerweile extra dann Landing Pages nochmal für die Social Ads, um das vernünftig nochmal rund weiter erzählen zu können. Wie ist da so die Entwicklung auf dem Markt?
0: Ja, um, Also wir gehen schon hauptsächlich um, auf produkt seiten um, in ja. der Verlinkung. Jetzt egal, ob wir Offers schalten oder dass die Business-as-usual-Kommunikation ist, weil je weiter du eben vom Klick entfernt, äh, vom Kauf entfernt, ist, desto unwahrscheinlich ist es, dass du kaufst, deswegen immer so nah wie möglich an den Kauf heranführen. Ähm, wir testen aber mit einigen Kunden das Thema, ähm, extra Landing Pages bauen nur für ja. Meta zum Beispiel, ja. die dann Codes zum Beispiel drin haben, die eben nur für Meta gelten. Ähm, na, weil die halt vielleicht dann einfach die anderen Channels nicht davon profitieren lassen wollen. Ja dann ist immer das Problem, der Code ist nicht auf der Website drauf, dann vergisst den wieder jeder Nutzer. Deswegen ist es halt smart, da eine extra Landingpage zu bauen, die halt nur sichtbar ist für die Meta-Nutzer quasi. Mhm. Das sind wir aber gerade am Testen. Da kann ich jetzt auch noch nicht sagen, ist das jetzt irgendwie ein krasser Uplift. Kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Klar, meine These wäre aber trotzdem, dass das ja eine sehr schöne, in sich geschlossene, konsente Kommunikationsstrecke und Klickstrecke ist. Ja. bin ich ein großer Freund von. Auf jeden ja. Fall.
2: Ähm. Auf welche, auf welche Kampagnenziele setzt du denn, wenn wir schon so ein bisschen so um, wo führe ich die Leute hin, was sind so die Kampagnenziele auf die du setzt im, im Weihnachtsgeschäft?
0: Ja, ähm, also ganz klar Conversion, also ne, als, als Ziel <lacht> immer. Ähm, jetzt ist es Katalog-Sale und Conversion ja quasi in den Sale, also je nachdem, was für einen Ads-Manager man gerade hat, heißt es halt entweder Sales und dann ist es Conversion und äh, Katalog-Sale oder du hast immer noch Conversion-Katalog-Sale, was bei uns tatsächlich meistens noch so ist. Ähm, aber das sind die beiden Ziele, die ich egal wo nutzen würde, hm. ähm, um weil du durch die Verzielung ja auch die Zielgruppe vorqualifizierst. Das heißt, wenn du in der Conversion-Kampagne schaltest, bekommst du Leute in deine Zielgruppe, die im Zweifel halt einfach kaufen oder kaufaffin sind. Und wenn du halt eine Traffic-Kampagne schaltest, dann bekommst du Leute, die halt eher klicken. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit meiner Mutter und mir. Ich kaufe halt einfach sehr viel online. Meine Mutter ist auch viel online, klickt viel rum, kauft aber nicht so viel online. Sehr gut. <lacht> Sorry, Mama. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, also Du qualifizierst halt vor, deswegen hauptsächlich wirklich den Fokus auf diese Art von Kampagnen. Dann gibt es ja gerade noch die Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen. Das ist ja auch so eine neue Entwicklung. Oft funktionieren neue Entwicklungen bei Meta erstmal nicht so gut. In dem Fall funktioniert es tatsächlich sehr gut. Also für alle E-Commerces, die das schon haben, eigentlich sollten es alle haben, aber irgendwie ist es noch nicht überall ausgerollt. Diese Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen da fällt ja quasi die Targeting-Ebene raus. Das heißt, ich kann auf Kampagnenebene das Land festlegen, aber das was dann mit dem Targeting. Ich kann dann noch ähm, so einen Auf-Account-Ebene so einen Split zwischen Retargeting und Prospecting eingeben. Also sage ich, ja, 10 Prozent an diese bestehende Zielgruppe soll eben gehen vom Budget. Und ähm, genau, dann packe ich da bis zu 150 Creatives rein. So viel habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht reingepackt. <lacht> 50 haben wir mal getestet hat nicht so gut funktioniert. Meistens hat es mit 10 irgendwie am besten funktioniert. Mhm. Genau, Und dann spielt das das eben automatisiert aus ähm, an die Zielgruppen, wo Meta eben sagt, das wird gut funktionieren. Und diese Art von Kampagnen hat bei uns sehr gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, dass ähm, es auch ein bisschen schwankt. Das heißt, ich würde das immer noch mit Bedacht ähm, also jetzt nicht nur advantage plus Kampagne entscheiden, sondern immer im Mix mit den Conversion- und den katalog kampagnen sehen.
2: Genau. Okay. Also ich glaube, ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr gut vorbereitet aufs Weihnachtsgeschäft. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie Bock habe, darin noch last minute richtig einzusteigen in das ganze Thema Social Ads für Q4 und wie wir jetzt gelernt haben, Q5. Q4 ist jetzt der nächste, das nächste große Highlight ist jetzt der Black Friday. Wenn ich da noch mitmischen will, Black Friday, Cyber Monday, Singles Day vielleicht ist glaube ich, liegt sogar noch vor Black Friday, oder? Ist das nicht der 11.11. Singles Day?
0: Der 11.11. Singles Day, genau. Ja. ja, stimmt.
2: Was <lacht> muss ich machen? Wenn ich da jetzt noch unbedingt dabei sein will, wenn ich mir gemerkt habe, wann ist was und ich will mitmachen. Hast du noch so Last-Minute-Tipps, wie ich noch schnell so ein bisschen was mitnehmen kann? Ähm, ja, ähm,
0: und zwar, also ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass du dann jetzt mit der Planung entwächst. Okay. So aber erstmal muss man sich die Offer überlegen. Und, und die sollte bitte so einfach wie möglich sein. Also nicht sagen, hey, ich mache an dem Montag was ganz anderes wie am Dienstag und am Dienstag was anderes wie am Mittwoch und jeden Tag ist halt irgendwie so eine andere Offer, das ist halt super komplex. Da hast, verschwendest du viele Ressourcen für die Erstellung der Creatives. Du musst dann ja quasi jede für jede Offer neue Creatives live stellen, das heißt, die muss irgendjemand machen, muss sie live stellen. Und dann müssen die ja noch durch die Lernphase. Die Lernphase ist in dem Fall aber halt nur einen Tag lang. Und dann sind die Creators auch wieder aus. Also das ist super optimal. Wirklich äh, für den Algorithmus. Und auch für den Nutzer, weil der in Zweifel halt einfach nicht so mitkommt. Der will dann nicht jeden, jeden Tag auf die Website gehen und irgendwelche anderen Sales, der will einfach wissen, was ist es und das dann schön vergleichen können mit dem Rest. Ähm, von dem her, genau, die Offers so einfach wie möglich halten. Ähm, dann sollte man Unbedingt noch ein bisschen User-Generated-Content produzieren. Man hat jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Also, wir haben ja noch drei Wochen ungefähr. Das sollte reichen für ein bisschen UTC. Ähm, <lacht> <erstellen>. <lacht> kein Druck, kein Druck. <lacht> ähm, und genau, ansonsten dann macht man halt kein UTC, ähm, wenn das jetzt nicht mehr reicht. Hm, aber ein paar Ads kann man ja auf jeden Fall, irgendwie fünf, sechs, sieben Ads kann man ja auf jeden Fall ähm, erstellen. Gerne da auch mit kleinen Animationen zum Beispiel arbeiten, dass man eben das Video abgreift. Und wenn man schon UGCs zum Beispiel hatte, kann man ja auch einfach diese UGCs, die am besten funktioniert haben, nehmen, da einfach den Rabatt draufhauen. Und dann hat man ja auch schon Black Friday äh, UGC. Also das ist jetzt ja nicht das Thema. Ich glaube, das Wichtigste ist so, die Offers einmal abzuklären und sich da wirklich festzulegen und dann eben in die Creative-Erstellung ähm, zu gehen. Und auch die Daily Spend Limits mit Meta abzuklären, denn ähm, ich, genau, es ist, ist manchmal so ein bisschen die Falle, man hat ja im Ad Account ein Daily Spend Limit, der wird berechnet basierend auf dem vergangenen Durchschnitts Spend, den man eben ähm, täglich hatte mhm. ähm, und der ist halt gecapped. das heißt, ich kann auf Meta nicht einfach 5 Millionen am Tag ausgeben ähm, oder 100.000 am Tag ausgeben, wenn ich halt in der Vergangenheit immer nur 100 Euro am Tag ausgegeben habe, ähm, Daher ist es wichtig, da mit einem Ansprechpartner auch wirklich zu sprechen. Genau. Und vielleicht noch eine Sache, die würde ich auch wirklich gerne noch ansprechen für ja. Weihnachten. Und ja. zwar wirklich wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Cut-off-Date? Ne? Mhm. Weil es gibt ja ein gewisses Datum, ähm, an dem man ähm, versenden muss, dass das Ganze als Geschenk noch vor Weihnachten ankommt. So, und Oft wird das so ein bisschen vergessen, so Mist, Okay, nee, cut Date wird halt nicht, äh, genau, <lacht> cut Date ja. wird nicht ähm, kommuniziert und der Nutzer bestellt dann und dann kommt das erst nach Weihnachten, das ist natürlich richtig, ne? das heißt, das sollte halt auch schon auf den Landing Pages stehen und ähm, man kann das auch gut in Ads kommunizieren und das ist ja auch nichts Schlechtes, sondern man kann das ja auch so ein bisschen als Druckmittel nutzen, zu sagen, hey, bestelle heute und dann kommt das Ganze eben noch an. Ähm, vor, mhm. vor Weihnachten, also wir packen das dann auch echt immer in die Caption mit rein, ähm, ab wann halt quasi oder bis wann bestellt werden muss, dass es eben vor Weihnachten noch ankommt und in der Zeit vor dem Cut-Off-Date muss natürlich auch der größte Spend ausgegeben werden ja. und da sollten auch die ganzen Offer stattfinden, weil die Nutzer werden eine Offer, die nach dem Cut-Off-Date passiert, nicht mehr kaufen, weil die meisten Sachen Geschenke sind, die in der Zeit eben gekauft werden. Das ist wichtig wirklich, einmal zu bedenken.
1: Abgefahren. Und wer dann nach all dem Tuba Wuhu noch Kondition, Budget und Ressourcen hat, kann im Q5 auch nochmal richtig absahnen.
0: Genau, weil da singen ja dann die CPM so. Ja. war die beste Zeit. <lacht>
1: <lacht> und da ich nur als Abschlussfrage, ähm, weil was ich auch immer ganz wichtig finde, auch für so ein erstes Audit von den ganzen Werbekonten da draußen, dass natürlich alle bisher laufenden Kampagnen im besten Fall pausieren und nicht da für entsprechende ne, eben nicht saisonale Produkte diese CPMs eingefahren werden und keine Konversions etc. stattfinden. Also das beobachte ich halt auch immer ganz vielen Werbekonten, dass auch die Kampagnen, die jetzt nicht relevant sind, erstmal pausiert werden für diesen Zeitraum. Mhm. So, ne, das finde ich halt auch immer noch mal nochmal ein wichtiger Aspekt und dann halt im Q5 nochmal richtig eskaliert werden kann, wenn allen anderen die Puste ausgegangen ist im besten Fall.
0: Genau, also du, du meinst eben, dass man eben nicht diese Kampagnen pausiert? Ja,
1: ganz genau. genau okay, ja, 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 mhm. ja, genau. Also genau, ja.
0: bin ich absolut bei dir. Also natürlich die Offers, die dann abgelaufen sind, die muss man natürlich pausieren, ist logisch. Aber ähm, alle der Rest, also ich würde es eben auch nicht Pausieren, sondern ich würde erstmal gucken, wie ist eigentlich die CPM-Entwicklung ja. äh, in meinem Account. Das Thema, normalerweise fallen die CPMs äh, danach, weil, wie du sagst, die ganzen großen ähm, Coke und Co., <lacht> sag ich jetzt einfach mal, die stellen da halt dann einfach ihre Spends aus, weil die Conversion-Rates halt äh, so sinken. Mhm. Ähm, gut, bei Coke jetzt wahrscheinlich nicht so krass relevant. Ähm, und dann... Ja, dann hat man eben niedrigere CPMs. Und das Schöne ist ja, die Leute haben ja nicht nur Geschenke für ihre Lieben eingekauft, sondern die haben von Oma und Opa auch Geld bekommen. Und ähm, die haben irgendwie Gutscheine bekommen. Das heißt, die wollen wieder kaufen. Und denen ist ja auch alles alle langweilig Die sitzen am 26. und 27. sitzen die rum, wissen nichts, was sie tun sollen. Ähm, irgendwie bei der Familienfeier. Und ähm, dann scrollen die halt und wollen gegebenenfalls was kaufen. Und dann müssen wir natürlich da sein.
1: Ja, unbedingt. Und da kann ich auch nur einen Tipp geben. Geben, weil der Gutschein, der schon gekauft wurde, bringt natürlich nicht so viel Spaß. Aber dann bei den Landingpages immer gerne mit so einem Multi-Side-Checkout arbeiten, wo ich nochmal so leckere Cross- and Upsetting-Produkte platzieren kann. Das ist auch okay. immer sehr, sehr fein. fein. Ja, ihr Lieben. Yeah. Und damit, ich muss sagen, liebe Sarah, ich bin schon wieder schlauer. Ich fühle mich Absolut. sehr vorbereitet und fit noch vor Weihnachten, <lacht> da zu eskalieren im Positiven. Also ann katrin vielen, vielen Dank für diese sehr pragmatischen Einblicke. Das sind echt richtig wertvolle Insights und auch was die Ressourcenbudgetplanung angeht. Vielen Dank dafür, die Hausnummern, weil das macht es immer so schön greifbar, ohne dieses, es kommt drauf an. Alles gut, wir, wir nageln dich auf nichts fest. Ne? Aber es hilft halt ungemein, mit diesen zumindest das groben Hausnummern arbeiten zu können.
2: Ja, ich, ich denke, wir wissen alle, dass es drauf ankommt. Ha, beim letzten Talk habe ich gesagt, ich bin quasi drauf verpflichtet, einmal pro Talk die Antwort, es kommt drauf an, zu provozieren. <lacht> Na, wir wissen, alles kommt drauf an, aber umso schöner ist es eben, wenn jemand mal zumindest uns eine Hausnummer nennt, uns eine Richtung nennt. Das, da stimme ich dem Patrick vollkommen zu und deswegen liebe ich die Talks mit dir, liebe Anne, kathrin Und das ist ja nicht der Erste, sondern ich glaube, es ist der Dritte, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, boah, Ihr habt recht. Die An Kathrin, die haut einen Praxistipp nach dem anderen raus. Das ist nicht nur heute so, sondern das war auch in den vorherigen beiden Talks so. Und äh, gute Nachrichten für euch: Wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen zu finden und ihr könnt auch die vorherigen Episoden nachhören und damit ihr keine der weiteren Episoden, nicht nur mit der anne kathrin sondern auch mit unseren anderen wirklich hochqualitativ wertvollen äh, Gästen und äh, Gästinnen, wie der Patrick immer so schön sagt, wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns auf allen gängigen Portalen, auch gerne bei YouTube und am allerschönsten unser kleines, wir haben ja schon gesehen, schon voll in Weihnachtsstimmung, unser kleines Weihnachtsgeschenkchen wäre natürlich, wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn mit fünf Sternen. Ich sage schon mal vielen Dank und ich schicke euch für die letzten Worte dieses Podcasts rüber zur Ann-Kathrin.
0: Cool, ja, äh, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Ähm, hat, hat mega viel Spaß mal wieder gemacht und auch voll spannend, äh, von euch zu lernen und so. Richtig cool. Ähm, genau, vielleicht, ihr wollt ja auch mal so ein äh, letzter Tipp oder so ein letztes Learning. Da habe ich ja natürlich ein bisschen was aufgehoben. <lacht> ähm, ja, also, was wir, also ich glaube, ne, ein großes Thema ist Creatives, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, aber abseits von Creatives ähm, vielleicht auch noch so ein Gedankenanstoß, was man auch machen kann, ähm, und zwar Lead-Generierung. Ähm, denn gerade jetzt in der Peak-Zeit ähm, gibt es ja sehr viele Möglichkeiten für VIP-Sales. Sei das vor Black Friday oder aber zum Beispiel auch an ähm, einem... Wochenende ähm, vor Weihnachten zum Beispiel ähm, kann man ja VIP-Sales ähm, starten und auf die nur Leute eben Zugriff haben, die einen Code zum Beispiel aus einer E-Mail bekommen haben oder so. Das heißt... Ähm, da könnte eben eine Idee sein, zu sagen, okay, ähm, wir fahren jetzt Lead-Generierungskampagnen, damit Menschen sich eben für so einen VIP-Sale-Newsletter, also so ein, schaut, dass jetzt quasi der VIP-Sale mit Code X startet, eben anmelden, ähm, um da eben nochmal, mal ähm, ja, günstige Käufer zu gewinnen, ähm, die man dann über E-Mail-Marketing kommunizieren kann.
1: Sag an Katrin Edelhoff beim 121-Stunden-Talk.